1: Этикете наш эксперт, наши гости Татьяна Баранова, эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель просветительского проекта «Про этикет», лектор культурной платформы «Синхронизация». Татьяна, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну сегодня у нас конкретная задана тема речевой этикет. Настолько ли это обширная, объемная тема и важная для сегодняшнего дня? Речевой этикет это Грамотное произношение слов или интонации, или правильные слова в правильном месте. Ну,
2: наверное, речевой этикет это обо всем то, что вы перечислили. Ну и, собственно, наверное, еще уместность, например, да? это формулы вежливости, это какие-то конкретные а, образцы, которые исп... образцы, которые мы можем использовать, которые мы можем использовать в нек... некоторых ситуациях, которые ну, изначально для нас новые или неочевидные. Ну, вот, например, давайте да, к каким-то уже более конкретным вещам перейдем. А, когда мы говорим: с незнакомым человеком ну, или с малознакомым человеком, очень часто возникает а, такой диссонанс, когда мы обращаемся к нему на «вы», а он к нам неожиданно на «ты». Ну или мы хотим mm-hmm. в одностороннем порядке сократить дистанцию, и вот нам кажется, что дружеский тон такой будет более корректный, если мы сразу копы на «ты» к человеку. И удивляемся, почему он, например, не радуется. Так бывает. А, это вот как mm-hmm. раз речевой этикет. Речевой этикет будет нам подсказывать, что лучше сделать. А, ну, например, вот в нашей стране Опять же, да, не во всех языках есть такая проблема. Ну, там, В том же английском языке просто физически нет отделения на «вы» и на «ты» в единственном числе э, в обращении. Поэтому у них вообще, в принципе, такой, такой, такой проблемы нет, она решена по определению. А у нас есть. И вот, например, в России очень часто человек, который старше по возрасту ну, или по статусу, вот сразу считает, что он может обращаться к остальным на «ты», вот тем, кто младше там, по возрасту или по статусу. Ну, просто потому, что он имеет ага. такое право априори. Вот не уверена, mm. что это всегда так. И вот как раз речевой цикл Я вам скажу, что, говорит.
0: вы знаете, вот это даже имеет интересную особенность. У меня, моя жена, она училась в физмат-школе, да, которая была при университете у нас. И первое, mm-hmm. что их поразило тогда, ну, они набирались со всего, собственно, союза, что там все преподаватели к детям обращаются на «вы». И удивительный эффект это дало, дети вдруг неожиданно поняли, что если к ним так обращаются, да, все время на «вы», так у них ответственности больше, с ними вроде как со взрослыми людьми, и это очень хорошо сказалось на успеваемости и сказывается до сих пор. Так что вот я абсолютно согласен с тем, что да, конечно, человек младший должен к старшему обращаться на «вы», но это не значит, что человек старший по возрасту должен к младшему обращаться на «ты».
2: Да, то есть он как бы вроде как моральное право может быть и имеет, но как минимум не нужно начинать с этого и вот, застолбить, да, так сказать, вот это правило, что все, я старше, значит, ты э, на на ты к тебе обращение последует. И здесь, конечно, есть ну, какие-то традиционные правила, которые говорят, что обычно к людям, к незнакомым людям, старше 12 лет, ну, плюс-минус, да, здесь, мы обращаемся на вы. Это более корректно, более уважительно. Ну и, собственно, это же человек, это уже личность, да, вот это это подросток, там, 13 лет, ну, совсем не очень хорошо говорить ему «ты, иди-ка сюда», да, потому что, в общем, мы можем нарваться не на очень комфортную коммуникацию, когда мы говорим «молодой человек, не могли бы вы, пожалуйста, подойти и чем-то мне помочь, например?» Ну, с с большей, так скажем, долей вероятности коммуникация будет более дружелюбно выстроена, потому что он чувствует, что его уважают, с ним разговаривают на равных, ну, вроде как, да. Поэтому вот это вот «ты и вы», Это действительно интересный, на мой взгляд, и актуальный вопрос. И очень много бывает еще ситуаций, когда даже, знаете, разница не в возрасте и статусе, а, например, люди-ровесники, или они примерно на одной социальной позиции, на одинаковой находятся. Но при этом один хочет сокращать дистанцию, а другой нет. И такое бывает, когда, например человек попадает из какой-нибудь творческой среды, например, попадает в очень консервативный коллектив. И вот он привык, что там ко всем прям «Привет, друзья! Меня зовут! Давай дружить!» Ну и так далее. А вот в этом консервативном коллективе так не принято. И они ему говорят «Здравствуйте!» Там, «А что бы вы хотели у нас узнать?» и так далее. Это вот как раз та самая история, когда м-м, вроде бы и можно бы перейти на «ты», но один хочет, а другой не готов. Поэтому лучше mm-hmm. всегда начать с «вы». Это как раз та ситуация, когда лучше перебдеть изначально, чем не недобдеть. То есть лучше на «вы», и пусть тогда уже другой скажет, «Ну что же мы там на «вы», да? Давайте сразу перейдем на «ты», и так будет легче и понятнее. Ну и тогда меньше шансов оскорбить, меньше шансов обидеть и нарваться вот на ощущение понебратства». Лучше пусть будет так, да, и мы покажем э, лишний раз уважение. Ну, то есть, я не знаю людей, которые оскорбляются, вот прям оскорбляются на самом деле, когда к ним обращаются на вы. А вот в обратную сторону, когда на ты, такое бывает. Mm-hmm. Поэтому здесь, на мой взгляд, лучше,
1: лучше начинать, по крайней мере, свой. Ну, а там уже как пойти. А, uh-huh. а вот на таком прикладном примере это, наверное, общение людей любого возраста с учителями или врачами. Uh-huh. Да, мы же всегда это, uh-huh. обращаем на это внимание, что какого бы возраста ни был врач, педиатр или терапевт, ну, любой в специальности, да, uh-huh. даже если вы очень молодой, да, человек, все равно uh-huh. есть какой-то барьер внутренний. Ты, ну, ты всегда говоришь на вы и имя отчество. Вот я не видела uh-huh. людей, которые ну, вот по-другому как-то даже думали, что можно как-то обратиться по другому человеку. Или бывают ситуации? Да, Или знаете, бабушки если... совсем пожилые <с могут <с сказать, милок, ты мне пропиши пирамидон. В таком контексте тоже не обидно, судя по всему. Да, да, да. Бабушкам прощают. бабушка, это же неписанные правила, правильно? Не абсолютно. Это как раз вот
2: история вот этого речевого этикета, который тоже будет нам рассказывать о том, что, ну, не, не, не гоже, да, бабушку там 80 лет пытаться переучивать или читать ей нотации о том, что бабушка, вы меня недостаточно уважаете, будьте добры ко мне по имени отчеству и на вы. Да, понятно, что есть вот ситуации, которые ну, не надо, их лучше оставить так, как есть. В общем и целом бабушка, скорее всего, обидеть не хотела. Но вот интересная история с именем отчеством и вот этот вот формат обращения к человеку, он действительно интересен. Смотрите, вот вы говорите о том, что есть а, врачи, например, да, ну так уж мы сузили наш пример до врачей, mm-hmm. а, и к ним мы априори автоматически как-то, да, подсознательно обращаемся по имени отчеству. А что будет, если врач нам скажет, здравствуйте, меня зовут Мария, ну, например. А, вот если даже мы знаем ее отчество, насколько вот вы готовы обратиться к ней, Мария, там хорошо, что вы меня приняли, спасибо, у меня там какие-то проблемы со здоровьем. Или все-таки, зная ее отчество, все-таки там Мария Владимировна, грубо говоря, там и так далее. Вот это такое. Ну, мне ну, кажется, если это
0: врач, то все-таки Мария Владимировна. Ну как-то, да, если да, знаешь, тем более отчество. Да.
2: отчество. Несмотря все, на, все, потому, на то, что она, прежде она всего,... В... Она ну, там вот, не знаю,
0: я не знаю. Mm. Ну, ну, может быть, наверное, здесь это надо послушать, как она представилась. Но я не, ну, я не думаю, что врачам иногда как-то обидно слышать, что их назвали по отчеству. Мне кажется, это уважительно mm-hmm.
2: как-то. Mm-hmm. Ну, я думаю, что можно расширить пример, если честно, не обязательно говорить конкретно о враче. Действительно, у врачей очень часто протокол даже приветствия есть, как они представляются своим пациентам. Но если немножко расширить этот пример и говорить там, о людях, о, ну, я не знаю, высоко занимающие каких то высокие позиции или общественное положение у них. Там. Ну вот Алла Борисовна, да, например, грубо говоря. То есть mm. мы знаем, как... Пугачева? Качество... <смех> ну, пример. Я про общественное положение <смех> да, сейчас. То есть мы знаем, как отчество человека. Или мы посмотрели в интернете, например, заранее. Или человек сильно старше нас. Но при этом он нам представляется там Алла. Да? Здравствуйте, меня зовут Алла. Или там, здравствуйте, меня зовут там, Владимир, Мария, неважно. А вот это вот интересная история. И я ее очень много со слушателями обычно обсуждаю. Готовы ли мы, вот давайте так вопрос даже поставим, насколько мы должны ориентироваться на то, как себя сам позиционирует человек, говоря «Здравствуйте, меня зовут Алла», должны ли мы на это ориентироваться или все-таки показывать дополнительное уважение со своей стороны и обращаться Алла Борисовна, потому что мы все-таки знаем отчество этого человека? Да такой немножко риторический вопрос, если честно, но этикетка в общем и целом, рекомендует mm-hmm. в большинстве случаев, ну, если не каких-то других предпосылок, все-таки обращать внимание на то, как человек сам себя представляет. Потому что у людей бывают очень разные ситуации, по какой причине они представили себя только по имени, а не по имени отчеству. Ну, хотя, например, статус или там возраст позволяет по имени отчеству обращаться. Mm-hmm. И очень многие слушатели, например, когда я рассказываю вот, вот эту вот историю, они очень часто мне жалуются и говорят, «Да, да, это боль, вы знаете, вот я там из Средней Азии, у меня очень сложно произносимое отчество для, для русскоязычных а, людей, и я стараюсь его никогда людям не называть». То есть я всегда стараюсь представляться только по имени чтобы вот они, да, не было вот этой конфузной ситуации, когда люди неправильно произносят, ну, какая-то вот э, неприятность. Получается. Но люди все равно, говорит человек, настаивают на том, что надо бы по имени отчеству. И они коверкуют говорит человек, мое отчество. Они над ним издеваются. И мне некомфортно, и всем некомфортно, и ударение не туда ставят, и буквы путают, и так далее, и произнести второй раз не могут. И люди удивляются в таких ситуациях. Они говорят, ну как же так? Ну я же представился только по имени. Ну зачем? Зачем они пытаются произносить мое отчество, например? Есть ситуации, mm-hmm. когда человек представляется только по имени, потому что он сознательно хочет быть ближе, чуть человечнее, может быть, если он очень статусный, например. То в какой-то ситуации он хочет, чтобы вот да, немножечко короче была вот эта дистанция а, между собеседниками. И а ну-ка сознатель... я посмотрю
1: отчество Игоря Николаева, а то как-то неудобно. Все время называем его Игорем. А помнишь из нашего
0: любимого фильма «Надежда», простите, как вас по отчеству? Помнишь?
1: Николаев.
0: Когда Раиса Захаровна пришла знакомиться.
1: А, конечно, конечно. О, Игорь Юрьевич. Хорошо, вы знакомы. Но на самом деле, Татьяна, вы знаете, вот мы вас представили Татьяна Баранова, Вот, Но когда да. в эфире и мы вас не видим, то, в принципе, да. это особенно ну, такое придает какой-то ну, эфиру ну, необычности. поэтому нам удобнее знать ваше общество, что, отчество, чтобы обращаться к вам не просто Татьяна, того, Потому что если человек слушает и говорит, о, Татьяна в гостях. Но они еще не знают, да, если только подсоединились, что за Татьяна. А если мы по имени отчество, значит уже явно, что вы эксперт или не наша подруга, ну, образно, да, так если в да, эфире да, говорить, да. а человек, которого мы пригласили, которого мы там, интервьюируем и задаем вопросы, то есть это уже дистанция, вот, гость-хозяин положения, вот такого плана, хозяин эфира, вот, это... ну, такого плана. Да, знаете, мне кажется, это даже дистанция не гость-хозяина, наверное, вот,
2: э, я мы про статусность, про определенную, про экспертную статусность, вот, это не просто человек пришел рассказать свои мысли, а человек, у которого есть ну, какой-то практический опыт да, и там, знания, соответствующие профессиональные умения. Наверное, да. Наверное, я соглашусь. Но это про позиционирование и про конкретную ситуацию. Ну, то есть если вы меня спрашиваете, mm-hmm. как лучше к вам обращаться, я выбираю вариант обращения. Если вы говорите, а будьте добры ваши, представьтесь, пожалуйста, по имени-отчеству, чтобы мы могли вас слушателям представить. Например. Mm-hmm. То есть вы заранее mm-hmm. запрашиваете у меня ту форму обращения ко мне, которая для вас по разным причинам, ну вот вы сейчас озвучили конкретно для разных да, какие-то причины. Но так или иначе, бывают ситуации разные, и да, очень часто люди говорят, э, будьте добры, представьтесь таким-то образом, чтобы мы могли вас позиционировать так-то и так-то, ну, потому что нам это надо. То есть, еще раз, есть ситуативность? По отчеству я Татьяна mm-hmm. Баранова, о, Татьяна Наумовна Баранова, Татьяна Наумовна. вот, на всякий mm-hmm. случай, если вам комфортнее mm-hmm. ко мне так обращаться. Э, но, в общем и целом, э, эта ситуация, опять же, она неоднозначная. То есть я не могу настаивать mm-hmm. на том, что всегда Нужно обращаться только так, как человек представился. Знаете, какие бывают ситуации? Когда в деловом мире звонит один человек другому и говорит, «Здравствуйте, это Юля, я из компании такой-то». И дальше что-то говорит. И вот большинство людей деловых, особенно когда мы деловой этикет обсуждаем со слушателями, они говорят боже мой ну какая юля я не знаю что это за юля какая... это же не подружка юля звонит это по идее должна быть там угу. юлия владимирова например или просто хотя бы юлия там менеджер компании такой то почему она юля то есть есть ситуации когда людям некомфортно и они сознательно Увеличивают дистанцию. То есть, таким образом, они показывают, что э, нет, Юля, я не буду для тебя, Сережа, например, в ответ, да? э, Здравствуйте, Юлия. Mm-hmm. Меня зовут Сергей. То есть, это сознательное такое увеличение дистанции. Не надо пытаться со мной быть на короткой ноге, не надо пытаться со мной понебраться. Бывают ситуации. То есть, еще раз, э, это не, не всегда, наверное, нужно ориентироваться на то, как человек сам себя назвал. Но в большинстве случаев mm-hmm. действительно человек ну, в здравом уме да, и в, со- в сознании, когда он как-то представляется, и он предполагает, наверное, что к нему будут обращаться именно так. Поэтому... Просто нужно обращать на это внимание и делать такие выводы серьезные, да, почему вы э, обратились к человеку не так, как он сам себя назвал, то есть были ли у вас для этого серьезные веские основания. Ну и шансов, что человек оскорбится, если вы правильно произнесли его отчество, очень мало, ну потому что это же часть моего имени, в конце концов, правильно? То есть вы же не не придумали мне какое-то чужое отчество. Все хорошо, то есть я оскорбиться на это однозначно не могу,
1: но в некоторых ситуациях это важно учитывать, так скажем. Ну, и, видимо, то же самое с именами, да, когда есть Вячеслав, Святослав, Ярополк, да. и, и какие-то такие имена, которые, как, например, Маргарита и Рита, это тоже бывают люди ну, очень по-разному. Если кто-то сокращает или называет ну, как-то по-другому, некоторые люди да. Ну, удивляются, да, то есть тут тоже есть нюанс, но он тоже не прописан никак, это просто негласное правило, что не, вот, не менять имена, которые тебе были представлены. Ну, по возможности. Ты называла есть, всю же жизнь же.
0: Славой, да, а он оказался Венцеслав. Как теперь? Как жить? Ну да,
1: да, или да, Венцеслав. Ну, например, это самое имя Ася.
2: Например, человек говорит: девушка говорит: здравствуйте, это Ася. А вам не хочется, чтобы она была Ася? Да? Ну, то есть, вам хочется увеличить эту дистанцию. И вот как не обратитесь, как вы попытаетесь разобрать ее имя на большее расширить. А у Аси разве
0: есть полное имя?
2: Вот. Во-первых, есть люди, которые
1: Ася
2: да. Во-вторых, mm. есть люди, которые говорят, что есть Асия, а Ася это сокращенно. Mm. А я знаю несколько Анастасий, которые предпочитают, чтобы к ним обращались Ася, например. То есть вот к тому, что, что одно имя действительно может а, принадлежать носителям полных имен разных. Поэтому здесь действительно нужно аккуратно э, лучше переспросить. В такой ситуации лучше, если хочется сознательно увеличить дистанцию, лучше тогда спросить «Айся, скажите, пожалуйста, а как я могу к вам обращаться по полному имени, например, да, или по имени-отчеству?» И тогда она сама скажет. Либо она будет настаивать «Нет, я Ася, и все». Ну, тогда надо думать уже, да, что делать с этой Афей. Либо она представится «Называйте меня, пожалуйста, Анастасия Викторовна, например». Ну, грубо говоря, я там утрируюсь. Сокращу нашу дистанцию.
0: Татьяна, вот у меня к вам вопрос такой. Чуть пойдем дальше, смотрите, какая история. А вот приходит ко мне девушка, да, вот мы имя вроде разобрались, с с отчеством определились, и она говорит, здравствуйте, я блогерка. И (смех) начинает со мной общаться. А я вот, вот что, как я теперь, я должен, если она сказала, что она блогерка, значит, она пользуется феминитивами, значит, мне тоже нужно ее называть блогеркой. Обижу я ее, если скажу, ну ты же неплохой блогер она скажет, что? То есть вот как быть с этим вечным болезненным вопросом, с этими феминитивами?
1: Ну, вот
2: смотрите, мне кажется, здесь надо рассматривать ситуацию с двух сторон. Для начала надо понять, насколько мы хотим проявить уважение к человеку и подстраиваться под него. То есть если нам вот эта вот девушка-блогерка действительно важна, мы от нее чем-то зависим или хотим проявить какое-то уважение дополнительное к ней, может быть, надо взять, ну, такой есть прием отзеркаливания, да, то есть взять вот те, те же феминитивы в нашем случае, те формы, может быть, обращения, которые она предпочитает. То есть если она пришла и обратилась там просто по имени, ну тогда вроде как и мы по имени, например. Но еще раз, это как раз ситуация, когда мы на второе место отодвигаем наше личное мнение, ну вот я не люблю феминитивы, но так как этот человек сейчас со мной общается, он их употребляет, и я хочу проявить солидарность и уважение, вот сейчас конкретно в рамках этой беседы я тоже буду пользоваться феминитивами, например. Но это одна ситуация.
0: А если человек, например, он же должен ко мне тоже проявлять уважение, если я, например, ими не пользуюсь, значит, может быть, нет смысла настаивать на этом?
2: Вот, я про это и говорю. То есть, смотрите, мы <смех> какая история? Понятно, что уважение должно быть в две стороны направлено. Безусловно, не может быть да, общения, когда один другого уважает, а второй нет. Поэтому, еще раз, если нам важно проявить вот к ней уважение, и мы свое собственное как бы мнение готовы вот немножко на второй план поставить и понимать, что получается, что она больше уважает свое мнение, чем наше в этой ситуации, то окей. Если мы не готовы на это, и мы понимаем, что вот эта блогерка режет мне слух, я вот лингвист по образованию, например, лично я, и мне действительно тяжело, вот я не, не могу с этим жить, с блогерками, мне правда не нравится, с редакторками и так далее. Архитекторка, вот я недавно читала. Mm-hmm. И, в общем и целом, мне некомфортно, вот я не могу себя заставить, правда. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, совершенно спокойно можно либо стараться вообще обходить этот феминитив, ну, то есть не произносить его. Люди вашей профессии, вот вы специализируетесь на ведении блога. Ну, то есть обходить какими-то другими э, речевыми вот этими формулировками конкретно э, вот этот феминитив, ну, если он нам не нравится. Либо просто спокойно продолжать э, вести беседу ровно так, как она вам ложится на душу, потому что, в общем и целом, я не знаю еще правил русского языка, чтобы хоть один словарь уже зафиксировал официальный словарь русского языка на данный момент вот эти феминитивы. Я знаю, что они входят, но я не знаю такого правила русского языка. Физики и лирики.
0: 100 минут о... 100 минут об этикете. Говорим о речевом этикете. Татьяна Барана у нас в гостях. Продолжаем. Татьяна, вопрос в продолжение того, о чем мы говорили про феминитивы. А это действительно для меня проблема, я не знаю, как быть. Вот смотрите, я общаюсь с человеком, и он неправильно произносит слово. Ну, как какой-нибудь звонит, он говорит. Да. Я знаю, что это неправильно, меня миллион раз поправляли и поправляют. Я имею право поправить человека или нет?
2: Это вот как раз, я согласна, та же история, что и с блогеркой а, поправлять человека... Говорите, ему, что вы сейчас неправильно используете да, там, какую-то форму, слово, там, вот, ударение неправильно ставите, да, или там, феминитив там, где не нужно, применяете. Я считаю, что недопустимо, если у вас не было на это ну, какого-то разрешения. Ну, то есть, если это я не знаю, не ваш ученик, не ваш ребенок, если это человек не тот человек, который готов э, получать от вас поучения какие-то, то, в общем, да. я считаю, дру- постороннего взрослого человека мы просто не вправе переучивать и указывать ему на какие-то его ошибки. То есть, с какой целью мы это делаем. Мы хотим его научить, то есть мы несем свет, мы несем учение, чтобы он потом правильно говорил. Нет, ну а микрор, если это спространя...
0: близкий друг, ну мы долго общаемся А-а-а. уже, и он просто неправильно да. говорит, ну вот. почему нет? тогда
2: как раз это просветительская функция. Вот я к чему. То есть надо понять, я хочу исправить человека, потому что лично мне режет слух, мне неприятно, говори правильно, чтобы мне было хорошо, и тогда это эгоизм. А если я хочу исправить вот близкого человека, и я хочу, чтобы он говорил правильно, и там я не знаю, его близкие, уже говорили правильно, и, в общем, я благими намерениями какими-то руководствуюсь, тогда, mm-hmm. мне кажется, можно, но очень аккуратно, потому что даже близкие люди могут обидеться, потому что, ну, еще раз, это непрошенный совет, ну, вы понимаете, да, что такое непрошенный совет, и как к нему обычно относятся mm-hmm. люди. Поэтому здесь вот очень аккуратно, если и исправлять, то очень мягко, и только тех людей, ну, которые вы уверены, что не оскорбятся, вот, не обидятся, но посторонних, я считаю, ну, совершенно да. точно нельзя учить.
1: Я могу, чуть. кстати, по поводу эфира сказать. У нас есть от руководства разнарядкая если кто-то из нас говорит что-то неправильно, ну, вот так волю, uh-huh. судя получается неправильное ударение или неправильное слово, просто аккуратно вслед сразу же исправляешь и дальше идешь, не акцентируя внимание. Вот. То есть для тех, кто, для тех, кто слушает и сильно внимательно следит, те, для тех да. это будет некий такой, да, ну, вроде кто-то за этим следит. А если, ну, пропустил, ну, окей, да, и чтобы не было такой перепалки. Но это прямо в, в, в правилах вот. ведения радиоэфира, потому что мы все вот. не идеальны, и порой действительно мысль Конечно. бежит быстрее языка. Или язык вот, быстрее и, мысли, да? И это, собственно, на
2: самом деле еще позволяет сохранить лицо человеку. Это тоже очень важно, потому что, когда мы делаем акцент на том, что, там, уважаемый коллега, ты только что допустил ошибку, ты не совсем правильно да. пользуешься угу. там, русским языком, то ты, наверное, не очень профессионален. То есть получается, что мы роняем, собственно, престиж человека в глазах других людей, и это тоже не очень хорошо. Поэтому здесь я абсолютно согласна. Я считаю, что у вас замечательные правила эфира.
1: А скажите, пожалуйста, вот э, речевой этикет, он касается письменной э, речи, да, или письменной речи, это вообще вот оксимирон, то есть э, письменной, э, письменного общения? Письменная коммуникация, да. Коммуникация, да, вот это правильное слово. Но мне кажется, если
2: честно, что вот у нас будет еще с вами два эфира, если мне не изменяет память, ага. и один из них у нас будет а, на тему цифрового этикета. Вот если можно, я бы, наверное, туда отнесла письменные коммуникации, да. потому что вряд, вряд ли вы со мной сейчас хотите обсудить вот письма тогда,
0: от да, Татьяна, мы это да. обсудим тогда отдельно. Второй вот вопрос, да. у меня все вопросы один из другого вытекает. Да. А если я общаюсь с человеком, не знаю значение слова, которое он употребляет. Это очень да. часто встречается обычно с экспертами, да? Вот человек угу. стоит, говорит, вот, девиация, девиация. Я, говорю, я имею право спросить, что такое девиация, чтобы он просто сказал, что это отклонение, и, в общем-то, ничего там страшного нет.
2: Конечно. Я вообще считаю, что, в общем и целом, чем мы открытие, чем мы, ну, я не знаю, живее, что ли, да, вот в общении с людьми, тем собственно, и комфортнее будет протекать наша коммуникация. Потому что, когда мы зажимаемся, стоим и думаем, боже мой, я сейчас признаюсь, что я не знаю какого-то слова, человек обо мне подумает плохо, поэтому я буду молчать и не буду понимать, что дальше человек говорит, потому что из этого, ну, собственно, следует дальнейший смысл. И это разрушит потом, может быть, может разрушить всю коммуникацию в целом. Поэтому, на мой взгляд, можно очень корректно поинтересоваться. Да, я прошу прощения, напомните, пожалуйста, девиация — это... Ну, например, человек говорит это отклонение. Мы говорим: спасибо большое, продолжайте, пожалуйста. Например, то есть есть много способов mm-hmm. аккуратно поинтересоваться. А извините, а что именно вы имеете в виду под словом девиация? И все. Ну, то есть я не знаю человека, mm-hmm. который бы э, прыснул там как-то, это совсем не культурно будет, какой-то невоспитанный mm-hmm. товарищ. А есть совсем uh-huh.
0: страшный, э, страшный эпизод в жизни, наверняка многие с ним сталкивались, когда ты подошел к какой-то группе друзей, тебя познакомились uh-huh. с человеком, сказали, здрасте, вот познакомься, это Геннадий. Вы общаетесь, uh-huh. общаетесь, и ты с ужасом понял, что ты забыл, как его зовут.
2: Oh, да, это чудесная ситуация, в кавычках. И Она... что Она... делать um, в этом случае? Это это на самом деле очень большая часть вот того лекционного материала, например, который я обычно даю вот в рамках речевого этикета, ровно по той причине, что культура общения очень сильно завязана на имени человека, на умении обратиться к нему по имени и на запоминании этого имени. Поэтому я абсолютно соглашусь с тем, что имя нужно помнить своего собеседника. Чем чаще мы к нему обращаемся по имени, тем более адресно, наша речь будет звучать, и человеку будет комфортно. То есть он понимает, что это не куда-то вы, 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 да, а конкретно вот там, э, там, Александр, Татьяна, там, да, Маргарита и так далее. Да, но бывают да. случаи, что да, бывает. видно,
0: что человек забыл, как тебя зовут, и всячески пытается, да. ну, uh-huh. сказать, ну, вот, ну, какой-то он применяет там, ну, вот, как как ты бы поступил, вот, как... И, да. и видно, что он забыл, как тебя зовут, и как... помогать ему в этом случае, или что? Или, или наоборот, если я забыл, что мне спросить, Извините, я забыл, как вас зовут. Что делать?
2: Uh-huh. Ну, во-первых, если есть возможность помочь человеку, ну, то есть вы там третье лицо, например, да, и видите, что один второго не может вспомнить, конечно, мне кажется, всегда замечательная возможность, когда тоже обратиться к тому, чье имя забыли, сказать, Владимир, а можешь повторить последнюю фразу, например, и тогда тот, кто забыл, услышит, что его собеседника зовут Владимир, то есть помог третий. Если вы общаетесь один на один, например, с кем-то, да, со своим собеседником, и вы забыли, как его зовут, я опять же считаю, что, в общем и целом, вопрос на всегда лучше, чем пытаться в обход как-то вот юлить, усложнять. Вот видно, что что-то происходит у вас в голове. Человек будет думать, что вам дискомфортно, и он вам не нравится. Поэтому мне кажется, что здесь все зависит только от формулировки, исключительно. Ну, то есть можно перевести на шутку, сказать, ой, я прошу прощения, я не знаю, у меня сегодня какой-то сумасшедший день, забываю, как себя, собственно, зовут. Вы не могли бы нап- напомнить ваше имя? Ну, например. И человек, скорее всего, напомнит. Ну, то есть... Какое отчество ваших детей? Не Это такой вопрос? <смех> Я знаю, что по Дейлу Карнеги, например, очень рекомендовал он обращаться к человеку с вопросом «Напомните, пожалуйста, ваше отчество». И предполагается, что человек в ответ называет сразу и имя, и отчество. То есть мало кто, mm-hmm. просто отчество называет. Но, если честно, на практике это не работает То есть есть такой теоретический совет Но вот в России сколько людей Человек Я бы вот сказал, опрашиваю...
0: Семенович, и ты ему слушай Семенович так
2: да, Он так и отвечает, то есть вместо того, чтобы ожидаемо Услышать в ответ, а меня зовут Виталий Семенович Ну <с> мы услышим действительно Семенович И нам это мало поможет Поэтому, ну, насчет отчества детей Это, конечно, мне кажется, если только Разрешите обстановку
1: Хорошо, что вы о детях вспомнили Какие-то правила, ну, самые простые Так, чтобы не долбить ребенка вот этим вежливостью, потому что нас немножко, вот, по-моему, перевоспитывали в молодости, вот мне так кажется иногда. Вот наше поколение порото еще, mm-hmm. а нынешнее оно такое посвободнее, но, э, ну, вот, все-таки не хочется их все время отдергивать, не трогай это, встань это, св- mm-hmm. на вы обращайся. Но вот эти вечные отдергивания, они, они даже маме уже ну, противны, мне кажется. Вот как-то, как это должно происходить? Из какого возраста обращать внимание? Mm-hmm. Но
2: ну, еще раз, да, мы, по-моему, говорили с вами вот на первом нашем общении, что мне кажется, что все надо подавать личным примером, вот все из семьи, то есть здесь нет возраста в этом плане, потому что ребенок, когда он растет, он и в год, и в два, и в десять, и в девятнадцать, он видит, что его родители там всегда здороваются, или всегда благодарят, например, и для него это уже пример для подражания, то есть здесь нет как таковой да, если... вот отсечки,
1: Но я про двойные стандарты, потому что которые мы тоже поднимали их в прошлой передаче, потому что ну, мы мы общаемся на сленге часто, достаточно часто. И в в реальной жизни там проскакивает кое-что. Поэтому ребенок должен тоже фильтровать все это. Но именно именно этикет даже ну, как речевой, ну, извините, пожалуйста, тинейджеры вообще не хотят говорить, если честно. У них манер нет, но тут уже ближе к манерам, наверное, да? Да, ну манеры и этикет это вообще в общем и целом очень такие а, вещи
2: пересекающиеся. А, что мне кажется? Мне кажется, что ребенку прежде всего, например, вот в нашей культуре, в нашей языковой среде, нужно объяснить, что на ты мы обращаемся к близким, родным, знакомым, друзьям, а на вы ко всем взрослым людям. Но ну, ребенку иногда сложно определить, где взрослый, где не взрослый. Там Я не знаю, ну там подростка, например, он там дядя или тетя считает, если это трехлетний, например, ребенок. Но лучше прибегдеть, опять же, ну пусть он обратится на вы, например. То есть вот это вот вы и ты, mm-hmm. мне кажется, это важная часть, которую нужно вот с самого начала объяснить ребенку, потому что я очень много детей э, вижу, которые обращаются вот к любому постороннему человеку. Иди сюда, покажи мне дорогу. Ну там, условно. Это, конечно, на мой взгляд, ну, не очень корректно, потому что и дальше тяжело будет ребенку. Вот, вы, ты, я бы рассказала. Я бы рассказала ребенку, и рассказывала, собственно, своим детям о том, что обязательно нужно приветствовать человека. Ну, вот у нас в доме есть консьерж, и каждый раз, когда мы проходим, мои дети знают, что нужно, проходя, сказать «Здравствуйте». Потом они проходят вечером, они говорят «Добрый вечер». Ну, в общем и целом, мы вот на консьерже тренируемся. Мы знаем, что с незнакомыми людьми, с которыми мы даже не, в, не планируем вступать в коммуникацию, например,
1: дальнейшую, ну, то есть у нас дальше не будет какого-то обсуждения, О, можно поздороваться. Поняла, важный пласт. Вот, а здесь очень важно ä, правило, вот эти точно этикеты касается. Когда ты входишь, да. ты всегда здороваешься первым. Правильно. Это так? Да. Вот эти Абсолютно. нюансы. Даже в лифте. Когда а да, ой, да, да, когда ты заходишь история. куда-то всегда, mm-hmm. ну, то есть вот если ты заходишь куда-то в компанию, в, в зал, в, в комнату, в квартиру, ты, если люди сидят, ты, ты здоровьешься mm-hmm. первым, не, не кто-то хотя... с дивана тебе кричит, ой, Рита, привет, а, mm-hmm. а, а, хотя это, ну, это, наверное, дружеский, да, какой-то yeah. такой отсыл, а yeah, вот друзья? если ты заходишь, всегда первый, да, yeah. и да, вот еще такие лифт. нюансы, кто первый, кто второй? Кто да. женщина, мужчина? кто то вы про
0: лифт сказали, что это отдельное Давайте... прям какое-то место да. ч- чудесное.
1: Лифт — это замечательная
2: история, потому что вот когда я читаю там курс кросс-культурных коммуникаций, например, оно очень четко показывает разницу культуры и менталитета, например, западного, ну, допустим, того же американского и нашего. Вот в лифте вы здороваетесь с людьми, с которыми вы вот оказываетесь в замкнутом пространстве на 30 секунд, грубо говоря?
1: Я, я, поскольку я, б- бываю, да, я, поскольку я в Америку и в Европу, я всегда здороваюсь. А, вот, значит, вы знакомы. А Когда люди Только выходят, я говорю всего доме. хорошего дня.
0: А я когда вот om- в, в своем доме, здороваюсь, <с> а <fahren> я здороваюсь. <с UP> а в общественных tam, каких-то там, ну, слушайте, в торговом центре, когда в лифт набиваются люди, я не здороваюсь со всеми. И хорошего дня им тоже не желаю, хотя, может быть, и ничего плохого им тоже не желаю.
2: На самом деле все очень сильно зависит от культуры, от привычки, от нашей ментальности, потому что очень часто в России даже в собственном доме, когда мы заходим в лифт, мы не здороваемся, а еще лучше подождем, пока вот сосед закроет там дверь в лифте, уедет, а я следующий вызову, ну, чтобы не оказываться с ним в одной кабине лифта
1: запертым. Согласна, но Но сейчас это коронавирус, сейчас это нормально.
2: Да, ну, в общем и целом, в большинстве случаев это оправдывается тем, что россияне, ну, вот люди постсоветского пространства, давайте так назовем, это люди замкнутые вот с точки зрения того, что мы не готовы делиться с миром, а, ну, какими-то эмоциями, тем более положительными. Нам будет больше комфортно как-то, ну, по культуре, по примеру культуры Азии, наверное, да, немножко более закрытыми быть и не пытаться вступать в коммуникацию с малознакомыми людьми. Поэтому мы считаем, что лишняя улыбка, ну, она в общем не обязательно, так скажем. Ну, и тем mm-hmm. более разговор, Потому что мы напрягаемся. Мы думаем, почему этот человек с нами сейчас поздоровался? Чего он от нас хочет? Откуда он здесь взял? Да, да. И мы чувствуем, что-то <свес> не так. Поэтому mm-hmm. это, это такой очень ментальный вопрос, очень культурный. Я тоже считаю, что нужно здороваться. И я прививаю опять же детям, они в магазин заходят, всегда здороваются с продавцом. И в общем, я считаю, что это всегда лучше, лучше это делать, чем этого не делать. Продавец, кстати, очень редко отвечает детям на удивление. Но опять это это нюансы культуры. Вот это нюансы я mm-hmm. считаю, что абсолютно. Но такие мы не какие-то...
1: осуждаем, мы просто это констатируем как факты а? и все, что с этим абсолютно. связано. Чтобы нас в ханжестве не обвиняли или то, что мы сами какие-то. Сейчас реклам друзья. Я мои. Сегодня... Сейчас вернемся. Да, я расскажу один нюанс сегодня истории утром.
0: Сто минут по...
1: Сто минут об этикете. Татьяна Баранова у нас в гостях. И, и Александр Борисович, вот как, как поступим? Есть вопрос от слушателей, и я быстро расскажу историю своих Ну, ты анонсировала сегодняшней... историю, расскажи, конечно. Ладно, смотрите, чудовищно себя чувствовал, прям вот кошки на душе скребут, но был один вот нюанс. Мне постучали, у меня не работает звонок, мне постучали в дверь, и как-то это, и, в общем-то, не... за дверью раздалось газ А время 9 там с чем-то. И, естественно, я... Два дядьки стоят в оранжевых вот этих робах. И я, ну, совсем не готов была в неглиже газ общаться. Это надо нюхать, да, ведь эти, ну, трубы они там будут проверять или что-то. И я, ну, прям не реально тяфтала, говорю. Вы меня... Ну, я не знаю, я говорю, вы не предупреждали, они начали со мной привлекаться и говорят, там висит объявление, и тут, когда я говорю, нет, не хочу я вас не пускать, не хочу этот газ, если что, звоняет, я сама вызову кого-то, и так, знаете, мерзко, вот я прямо реально гавкала, и тут мою дверь просто хотел открыть дядя. Он просто нажал на ручку Я так отшатнулась, но дверь была закрыта То есть он все-таки вот Своим вот этим действием м- м- моей не как-то нивелировал То есть и он был неправ, и я не права, судя по всему Но вот это речевой этикет все-таки, правильно? Наши а, слушай, мне просто не даже нет. интересно
0: Что было бы, если бы дверь была открыта? Вот на секунду Да,
1: вот этого я бы начала просто, наверное, там. Ну, конечно, нет, эти ну... дядьки действительно Они были по делу но, но, но вот как быть в таких ситуациях? Правда, это жизненная нормальная ситуация в моем случае этикет не сработал вообще никак. Черт, мне так стыдно. Но вот если бы он дверь, еще бы и дверь не открыл, тогда бы я бы сгорела бы со стыда от того, что я их прогнала. Вот как быть теперь мне? Просто помолиться, да? Ну, конечно, теперь надо просто исчерпывать этот
2: инцидент тем, что следующий раз... Да, а, когда да, кто-то да. постучит, да. мы будем более вежливы, да. У нас, у нас будет mm-hmm. возможность сказать, я прошу прощения, я не готова. Ну, там, условно, или какие-то mm-hmm. да, еще варианты. Да. Ну, то есть, да, а черт, сказать просто... тоже да. можно по-разному. Вот, этикет, он про вот, вот это. Да. Не про то, что надо всегда соглашаться. Нет, иногда очень нужно отказывать. И умение говорить, нет, это тоже важное умение. Просто можно это сказать, а, ну, с помощью абсценной лексики, да, нецензурной и, и в грубой форме. Не, а можно да. сказать так, что человек с удовольствием сам пойдет вот, в другом направлении и, собственно, примет отказ с радостью. Вот mm-hmm. про это. У меня лайфхак ну, общем, есть я, небольшой, я кстати, признал, вот не знаю, признаю, прав,
0: прав я или нет, быстренько расскажу. Частенько звонят, уговаривают пойти на какие-нибудь там шоу, на которые идти не хочется, там и скандалы, интриги, расследования, там кого-то убили, зарезали, а вы бы хотели бы прокомментировать. Я говорю, нет, я не хочу, ну и девушки эти несчастные, и у них же просто я в список попал, они обзванивают всех подряд, и они меня уговаривают. И я как бы тоже никогда не грубил и нашел способ, как очень аккуратно отказаться. Я говорю, дорогая там, не знаю, там, Лена, вы меня так профессионально уговариваете, у вас это так хорошо получается, но я действительно не могу. И как бы ты похвалил ее, и она вроде как бы поняла, что она выполнила все, что хотела, а ты просто, ну, действительно не можешь или там не хочешь, уже неважно. И сразу встают. То есть вот здесь через позитив mm-hmm. как-то можно, да, этим же твоим газовщикам сказать, ребят, вы mm-hmm. такие классные, что пришли. Да, пойду я всегда вас эфира всю эфира жизнь
1: искать, ждала. Они по ходят. Ну, ну, всю пойду, жизнь вас ждала, но не просто не западло, сейчас правда.
0: конкретно не до газу. Реально. Ну,
1: ну, да. Не, ну, реально не до того. А потом я стала искать, где эта труба. Представляете, я ну, в такой ночной какой-то рубахе. Ну, ужасно. Они бы сами все все общем, нашли все они же газовики а, ну, Вопро- может, вопрос у
0: нас вопрос да, у нас в да, чате давайте. пришел здравствуйте вопрос про детей у меня швейная мастерская ко мне иногда приходят клиенты с маленькими детьми и начинают их буквально заставлять поздороваться или попрощаться со мной но иногда на детишек mm-hmm. находят в кавычках бычок и они отказываются демонстративно молчат родители начинают еще больше настаивать я при этом чувствую себя очень неприятно а, как лучше поступить в таком случае анна Кострома.
2: Угу. То есть речь идет о том, что посторонний человек, да, ну, то есть не с точки зрения родителей ребенка, мы сейчас рассматриваем ситуацию, а с точки зрения постороннего ну, родители человека, Родители заставляют ребенка сказать, ему там 4 года, голос, он стесняется. Да. Да, да, да. А, ну, опять же, я думаю, здесь прежде всего к родителям вопрос, надо ли точно мучить ребенка в этой ситуации. Может быть, он состеснялся просто, либо растерялся, увидев все новое, ну, там, швейная мастерская, столько всего интересного. Может быть, у ребенка глаза разбежались, и он совсем забыл прочь о том, что надо поприветствовать а, незнакомого человека. А то, что касается человека, которому вот некомфортно, да, смотреть на вот это «поздоровайся, поздоровайся», а, мне кажется, всегда можно попробовать перевести тему на что-то или вдруг а, что-то предложить малышу, сказать ему там, а, там «Здравствуйте», Здравствуйте, там, я не знаю, мальчик, смотри, или там, ну, малыш, я не знаю, как угодно обратиться к ребенку в зависимости от возраста, смотри, какая интересная швейная машинка, тебе нравится? И пока он рассматривает машинку, ну, грубо говоря, я так утрирую, разговаривать с родителем. Ну, то есть, если не хочется быть свидетелем вот этой вот сцены, можно попробовать ее в таком одностороннем порядке э, нивелировать, ну, просто привлечь внимание ребенка к чему-то там например. Но главное не вступать в диалог с родителем. Ой, ну что вы заставляете ребенка? Ну он не хочет, он стесняется. Вот это вот тоже лишнее, потому что родитель с большой долей вероятности как бы вроде лучше знает своего ребенка, ничего он не стесняется. Ну и вот начнется вот эта вот неприятная история, когда я ему сто раз говорила, он не слушает. Вот это никому не надо. Поэтому, на мой взгляд, вот вот этот диалог не нужен. Просто переключить внимание ребенка, и все. И все, мне кажется, радостно забудут уже об этом инциденте.
0: А вот еще хороший вопрос по поводу того, как про реально отказать или вообще расставить точки? Бывает же, когда садишься в такси, едешь, таксист такой, ну что у нас за страна такая? И тебя начинает как бы вовлекать в разговор. А ты как бы, ну вот, есть два варианта. Либо начать рассказывать, что да, действительно, что же за страна такая, потому что, ну, таксисты знают, как управлять страной, это известно. Либо взять и так аккуратненько наушники надеть
2: можно сказать человеку, просто сказать, я прошу прощения, мне нужно поработать, можно, пожалуйста, включить там радио, и я, я смогу поработать на компьютере, на телефоне. Вы не возражаете, я просто в наушниках слушаю музыку. Ну, то есть как-то вот человеку более, более или менее культурной форме сказать, что это все очень интересно, и про страну интересно. Но вот прямо сейчас не могу. В другой раз да, но вот сейчас не могу. Это, например. Ну и как то В следующий раз обсудим, да? Да. да? да. Да, когда поедем. Да, у нас, кстати... Вообще...
1: У нас, кстати, да. два еще выпуска нашего цикла 100 минут О, и мы можем все нюансы обсудить. И, кстати, наши слушатели Отлично. вполне могут задать нам вопросы, а мы их озвучим как раз перед эфиром, прочитаем и озвучим вам да, в эфире. Да, конечно. Очень, все не, вроде как просто, а вроде не просто. Все условности, все упрощается, а, а, а с другой стороны усложняется. То есть это просто надо иметь в виду, не так ли?
2: Но нужно просто понимать, что если мы живем в обществе, а мы живем в обществе, не в горах, то мы должны считаться с этим обществом. Так или иначе, мы должны понимать, что мы не одни, вокруг нас есть тоже другие люди со своим мнением, со своей свободой и с ее тоже границами. Uh-huh. И вот здесь нужно просто это учитывать и понимать и уважать других людей. Не только себя лично, свое личное желание быть свободным, открытым и, и комфортно себя чувствовать, но и других людей с их свободами и желаниями тоже чувствовать себя хорошо.
1: И Ой, то, что как мы говорит таких сучек Мабит Михайловна,
0: похоже на тост.
1: А. Ага, похоже на тост. Ну ладно, тогда э, встретимся завтра, оставайтесь с нами, обсудим, э, будем дальше продолжать э, разновидности этикета обсуждать. Спасибо, Спасибо вам огромное. Татьяна Баранова была у нас в эфире. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока,
0: до, до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.